1: Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupière, Laude, Corridor, Mon Doux Seigneur, Zara Dillon, À la Claire Ensemble, Violette Pie, Fudge, Le Wiston Band, Dilarama, Emmanuel Wuppert et tellement plus. Pour tout savoir, consultez cœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
0: Et c'est Robert Nelson de A la clare ensemble sur les hommes. Ciao Des tendances à entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différent. Entrevues, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat GUCAM. Bonjour et bienvenue sur les zones de choc.ca pour l'émission Tendance entreprendre présentée par le Centre d'entrepreneuriat esg UCAM. Mon nom est Michel Grenier. Je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, à l'émission, nous avons la chance de rencontrer une entrepreneur en studio. Alors cette semaine à l'émission, j'ai la chance de recevoir Isabelle Arquette, l'une des fondatrices de l'entreprise « On s'explique ça » avec Émilie Veilleux.
1: Tout à fait. Vous dites bien mon nom de famille en plus. Merci beaucoup.
0: Puis Veilleux, je l'ai bien dit aussi. aussi oui. Émilie n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais bonjour, Isabelle. Bienvenue à notre émission. On est vraiment content de te recevoir.
1: Merci, c'est gentil.
0: Je crois qu'avec le titre de, ou le nom de votre entreprise « On s'explique ça ». Allez, on appuie sur le sexe. J'imagine que c'est dans le domaine de la sexologie.
1: Non, non, pas du tout. On parle de golf. Oui. On
0: parle de golf, ouais. Mais ben oui. dans ça aussi, des fois, il y en a du oui, sexe. Oui, effectivement. Ouais.
1: Euh, non, mais oui, vous avez raison. On s'explique ça. Donc, une entreprise qui euh, se spécialise, en fait, dans l'éducation sexuelle. Donc, euh, offrir du matériel, offrir du soutien, offrir surtout euh, des, des capsules vidéo. C'est notre principal produit. Euh, capsules vidéo gratuites sur Internet où on aborde mille et un sujet qui touchent euh, la sexualité, la sexologie. En fait, plus précisément, on a 58 capsules. 58. Donc, euh, ouais, donc 50, Un peu plus que 58 sujets, puisqu'il y en a qui sont euh, doubles. Euh...
0: Est-ce qu'on peut aller voir ça présentement?
1: Tout à fait, c'est disponible. Euh, on a essayé d'être un petit peu partout. Donc, on a un site Internet, on s'explique où vous avez dans les archives donc, la totalité de nos capsules. Vous pouvez aussi aller voir notre chaîne YouTube. On s'explique ça. On a présentement, on approche la barre des 500 abonnés sur notre chaîne, puis on a donc toutes les capsules qui sont disponibles gratuitement. On est aussi sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Donc
0: on... Bien, je te Facebook. prierai de nous laisser toute l'information des liens pour qu'on puisse mettre ça sur le, le site au moment où l'émission va passer. Et euh, s'assurer que ça soit disponible pour longtemps et longtemps, puis inviter nos, nos auditeurs à, à aller voir ce que vous faites. D'où vous est venue cette idée-là?
1: Euh, je vous dirais en fait, euh, moi j'ai fait un bac ici à Lucam en sexologie, puis euh, première année, première session, premier cours universitaire, euh, la première chose qu'on nous dit c'est qu'il n'y a pas de job en sexo. Donc euh, j'espère que vous aimez ça et que vous êtes prêts à au parce que vous verrez jamais ça une offre d'emploi dans un journal pour une sexologue donc on se dit ok après je me dis bon moi je fais partie de ceux pour qui le programme les cours de FPS de l'époque avait été déjà retiré donc moi au secondaire j'ai pas eu le droit était formation professionnelle et sociale qui était un cours un peu bonbon où on abordait plein de sujets économie et compagnie entre autres un peu d'éducation sexuelle puis ça à partir de 2001 ça avait été enlevé des écoles donc, moi, je faisais partie de ceux qui n'en avaient pas eu. Et là, je regardais un peu euh, sur Internet à ma deuxième année, au début de ma deuxième année de bac, puis je voyais des, des gens. On est un peu dans une mode où les gens s'improvisent experts. Donc, c'est-à-dire, euh, monsieur, madame, tout le monde, souvent très jeunes, 16, 18, 20 ans, vont aller sur YouTube, se créer une chaîne, puis parler de leurs expériences personnelles. Ce qui est super bien, ce qui est très enrichissant pour beaucoup d'autres. Donc, raconter, par exemple, pour une jeune fille, la première fois où j'ai eu mes règles ou, tu sais, la première fois où, tu sais, j'ai eu une relation sexuelle. Par contre, c'est une expérience personnelle. Donc, ça prend un esprit critique pour le jeune de 12, 13, 14 ans qui écoute ça, de se dire, OK, c'était comme ça pour toi, mais moi, ça peut être différent.
0: Puis c'est pas tous les jeunes de 12 13 14 ans qui ont un esprit critique.
1: cet âge-là tu veux tu cherches tellement la normalité, tu veux juste être normal, tu veux juste être tu sais comme les autres te démarquer mais oups, pas trop parce qu'il faut rester dans la gang, dans la masse que euh, donc je voyais des gens qui publiaient des des vidéos comme ça. Puis certains vraiment euh, Vraiment choquant, alarmant où il racontait bon par exemple que pour être une bonne lesbienne tu dois euh, avoir un peu le style butch donc je le mets en guillemets parce que c'est c'est pas un terme péjoratif, contre... ouais, euh, ouais. très péjoratif comme terme mais c'était le thème par exemple de cette vidéo là et donc je voyais sur des jeunes de, de sur des groupes de jeunes LGBT qui partageaient ces capsules là puis ah ouais mais moi j'étais pas comme ça ok il faut que je sois comme ça pour c'est euh, pour avoir une blonde puis ah mon dieu tu sais moi ça me ça me me chercher, je me disais ces pauvres jeunes là vont croire à une normalité qui n'existe pas, en fait. Donc, je me suis dit, comment je peux faire pour aller les rejoindre, sachant qu'on ne peut pas rentrer dans les écoles, on nous le dit. Il n'y a pas de poste pour les sexologues dans les écoles. Ce n'est pas eux qui vont aborder ces sujets-là, c'est les profs. Donc, OK, comment je peux rentrer dans les écoles, comment je peux joindre les jeunes sans être là physiquement? Ben, les jeunes sont tous sur les médias sociaux sont tous sur YouTube, c'est la nouvelle télévision. Tu vois plus un jeune sur sa télé, il est sur son iPad, euh, sur son téléphone, fait que je me suis dit bon ben, je pense que c'est la solution. Et je connaissais déjà ma collègue Émilie, on se connaissait de notre première année, puis à cette deuxième année-là, euh, j'ai abordé le sujet avec elle lors d'une soirée réseautage, puis elle m'a dit ouais, c'est vraiment un projet qui m'intéresserait, c'est vraiment une entreprise que je voudrais fonder, puis c'est une personne super déterminée, super proactive, euh, tu sais qui qui fait beaucoup de choses, qui a un fort caractère puis elle le met de l'avant ou on pour les bienfaits, en fait, de la cause. Donc, je me suis dit ça, ça ferait de très bonnes partenaires. c'est comme ça qu'on a qu a commencé
0: le projet. Donc, c'est une fonceuse qui avait la, la même vision, la même compréhension oui. de ce qui pouvait peut-être être fait. Puis ensemble, vous avez décidé de, de lancer cette petite entreprise. Vous l'avez fait de quelle façon, là, pour le moment?
1: Euh, en fait, au début, on souhaitait seulement... On ne pensait pas que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris maintenant, je dirais. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on pensait au début juste faire quelques capsules vidéo, les thèmes les plus populaires et le côté, et euh, ensuite les publier. C'est ce qu'on s'est dit au début. On va faire ça comme ça. Finalement, euh, on a commencé à faire des capsules vidéo, puis on s'est rendu compte que ben là, il y a tel sujet qu'on va aborder, tel autre, tel autre, tel ci, tel, tel, tel ça. Ok. Euh, là, on a un nom, mais faut que notre nom soit comme sauvegardé. Faut, on veut pas que quelqu'un l'utilise à notre place. Donc, on est allé s'enregistrer au début comme société en nom collectif, juste pour sauvegarder le nom. On s'est fait faire un logo, un site Internet euh, avec notre propre domaine, notre chaîne YouTube, les réseaux sociaux. Puis finalement, ça de fil en aiguille, de, de fil en aiguille oui, ça a déboulé. Puis on s'est rendu, euh, comme je l'ai dit, à 58 capsules et on n'écarte pas la possibilité d'en faire d'autres. Pour l'instant, la portion enregistrement serait terminée, mais on n'écarte pas la possibilité peut-être d'aborder d'autres sujets encore. Donc, euh, c'est ça. Ah ouais. je, je dirais que c'est vraiment comme mais, ça. Que mais je pense que
0: l'expérience entrepreneuriale que tu nous parles, euh, dont, dont tu, tu fais état présentement, elle est semblable à plusieurs autres. C'est plutôt rare, les gens qui arrivent puis ils disent, puis on va prendre des choses connues, là, dans, dans notre environnement, sur le soleil. Je ne pense pas qu'il y ait la liberté, s'il dit un jour, au début, là. Bon, on va en faire 30, tu sais. Ouais, ouais. Je
1: euh, pense pas que c'est Si ça, on, on est, est capable de faire le premier, euh, ça serait
0: déjà pas pire, tu sais, C'est à peu près ça là, qui se passe. Et euh, c'est la même chose avec tellement d'autres entrepreneurs qui nous entourent. On commence et puis euh, de fil en aiguille, comme tu me dis, ben, on arrive à quelque chose qui va être plus complet. Puis il n'y a rien qui empêche d'avoir un deuxième. Euh, euh, volet à tout ça. Euh, là, tu, tu touches les, les plus jeunes avec les 12, 13, 14 ans, peut-être un peu plus jeunes. Que, quel est votre public cible en passant? En euh, en environ
1: 10 à 17 ans.
0: 10 à 17 on ans. On peut aller
1: quand même très large. Puis même, je vous dirais, euh, on a une capsule, entre autres, où on parle des méthodes contraceptives naturelles. Donc, c'est-à-dire sans, sans prise d'hormones, sans méthode barrière, sans rien. Donc, juste avec la connaissance du corps. Et ça, c'est beaucoup plus des femmes, donc euh, jeunes adultes qui, nous, qui viennent nous... Ils ont donné des commentaires sur cette capsule-là et tout. Donc, de, notre public cible pour celle-là est un petit peu plus vieux qu'il va l'être pour d'autres. Ça ouais. fait que ça, ça varie vraiment beaucoup. Puis même, on enregistrait avec une collègue qui, elle, fait du montage, du graphisme dans la vie. Puis c'est elle qui nous, qui nous filmait. Puis euh, même elle, au courant des tournages, souvent, là, elle Ah, ouais ah, Elle apprenait des choses, c'est elle aussi. Puis elle, a, elle avait notre âge de début vingtaine. Donc, c'est vraiment... C'est peut-être la façon qu'on qu a le discours qu'on a, le, le langage qu'on veut utiliser qui va s'adresser un peu plus aux jeunes, mais le contenu en soi est pertinent pour, je pense, une grande tranche d'âge.
0: Ouais. Puis, euh, qu'est-ce qui empêche en, ensuite? Euh, tu sais, probablement qu'un jour, tu vas avoir 30 ans aussi, puis mm -hmm. euh, 40 ans. Euh, et tout ça, ça peut continuer. Il n'y a Pas besoin tout absolument fait. pour une sexologue d'avoir 40 ans pour parler à des femmes, des hommes de 40 ans qui... Euh, euh, pratique ou euh, une pratique Exactement. ouverte, ben, comment on le fait? Ben, tu vas être capable de peut-être euh, atteindre des publics comme ça aussi. Là.
1: Oui, c'est sûr. On a, oui, on a a oui En fait, on commence un peu plus à parler de ce qui viendra dans l'avenir, mais c'est ça, au début, à la constitution de l'entreprise, on n'était vraiment pas là. On s'attendait juste à okay, faire les capsules, puis on verra ce que ça donne. Puis là, on réalise, des, on a des capsules qui ont euh, au-dessus de 10 000, euh, 10 000 visionnements sur YouTube. Fait que, OK, on, on pensait, si on se rend à 100 visionnements, on va être super heureuse, fait
0: que, fait que nous, on est en retard d'être passés ici à l'émission, en entrevue. Vous <rire> avez déjà beaucoup de, de véhicules entrepreneuriales.
1: Euh, Bien, en fait, on a commencé à travailler ensemble il y a euh, un peu plus de deux ans. Puis sinon, on a commencé à publier des capsules il y a environ un an, un an et quelques mois, donc au mois d'août 2016, c'est là où on a commencé, où on a publié la première capsule. Comme, je disais, on en avait 58, on publiait de façon hebdomadaire. Donc, euh, c'est ça. On vient... Terminé de, de publier la totalité de nos capsules. Donc, ça a duré sur plus d'un an. Puis c'est ça, éventuellement, on a commencé à faire des concours. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard aussi, mais on a commencé à faire des concours, aller chercher des bourses, essayer de se faire connaître. Puis on a bien vu que ça fonctionnait. Fait qu'on s'est dit, bon, ben je pense qu'il va falloir envisager la suite parce qu'on reçoit des, des offres, des propositions euh, des gens qui ont des attentes. Puis on c'était pas des choses qu'on avait envisagées, mais là, on commence à le faire.
0: Ah, c'est très, très intéressant. C'est intéressant pour deux volets. Un, ce que vous êtes en train de faire, mais aussi, toi, comme entrepreneur, euh, je te vois, les gens, ils peuvent pas te voir, évidemment, là, mais euh, tu as, as une passion dans les yeux, puis euh, clairement, tu es, t es dans, dans ton centre à toi, tu es en flou lorsque tu parles de, de l'entreprise. On pourrait définir le flou une autre fois, là, mais <rire> euh, clairement, tu es là. là. Oui. Euh, Qu'est-ce que je dirais si on, on prenait une... Euh, une petite pause musicale et par après, ben, on revient pour on va parler de, davantage de, de ta vision avec l'entreprise puis de ta mission en tant que telle puis où est-ce que ça va débloquer. Parfait. Donc, avant cette pause musicale, on, on parlait de, de, du cheminement jusqu'à ce point-ci de, de votre entreprise, les 58 capsules, un petit peu de, une vue sur le, le futur. Mais il euh, y, y a des choses qui se passent immédiatement. Là. Euh, vous faites l'argent comment? Est-ce que c'est possible de faire de l'argent avec une entreprise comme ça euh,
1: Bien, en fait, on est dans, dans le processus. On travaille justement euh, avec le centre d'entrepreneuriat SGUCAM, donc pour euh, faire un peu euh, pivoter en fait dans notre entreprise pour qu'on devienne. Là, on était une société en nom collectif, ce qui signifie en soi qu'on a un nom, mais pas grand-chose de plus. <rire> Ça implique pas grand-chose, en fait, d'être une société en non collectif. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est pivoter pour devenir une entreprise en économie sociale. Donc, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qu'on s'est fait beaucoup parler. Tu sais, oui, mais de quelle façon votre entreprise est rentable, comment vous vous versez un salaire et compagnie. Ça fait deux ans qu'elle est sur pied, on ne se verse pas un salaire. On n'a pas euh, de retombées. Les retombées qu'on a actuellement économiques, c'est des bourses qu'on remporte, c'est des subventions mais ce n'est pas, euh, pas un financement, disons, persistant.
0: c'est pas ça qui va vous, vous permettre de vivre, là, puis Exactement. Euh, avoir un toit et se nourrir. Là.
1: Exactement. Ce qui pourrait, par contre, être le cas en développant une entreprise en économie sociale, c'est-à-dire que si on va chercher des investisseurs... Euh, plus élevés qui sont prêts, disons, à investir dans les retombées économiques, comme on le disait, par exemple, si on fait... Euh, Ou
0: des retombées sociales.
1: Dans les retombées sociales, oui, voilà. c'est Ce que je veux dire par là, c'est quand on pense, disons, à une maison qui offre des services pour les sans-abri, c'est euh, des services gratuits, de quelle façon elle fait son argent, de quelle façon elle emploie des gens, bien, c'est une entreprise en économie sociale. Donc, c'est juste que nous, on est au, au point de départ de ça. Là. On, on travaille sur la fondation euh, prochainement. Ça implique d'avoir un conseil d'administration. Donc, c'est ça ce sur quoi on travaille à la constitution d'un conseil d'administration, tenir des, des assemblées générales de façon biannuelle aussi. Euh, donc, discussion avec notre autre professionnel également là, pour euh, constituer ça. Euh, alors, on est en fait dans ce processus-là, puis euh, de voir après de quelle façon on peut s'orienter pour euh, obtenir des subventions. c'est vraiment ce que tout le monde nous disait, en fait, dans les concours auxquels on a participé, dans les bourses qu'on a obtenues. C'était vraiment ça que les gens nous disaient. Vous devriez opter pour l'OBNL, transférer vers ça, euh, étant donné que c'est ce que vous faites, vous donnez un service à la collectivité sans attendre d'avoir un, 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 une retombée économique.
0: Mais euh... Il faut quand même vivre, il faut être capable de payer des professionnels. Si vous amenez ça à une autre échelle, puis euh, vous transcendez les, les, les limites géographiques du Québec, bien, il faut penser notre entreprise différemment, puis avoir les moyens financiers pour le faire. Là. Assurément. Qui, qui entrevoyez-vous sur votre conseil d'administration, mais qui pourraient être les membres de cette entreprise d'économie sociale?
1: Euh, assurément des sexologues, ça nous en prend. Euh, ça nous prend également euh, Si on peut avoir des gens comme ici de l'université Donc des gens soit en éducation Vu que c'est principalement ce qu'on fait Mais sinon, ou euh, en sciences humaines Puisque c'est la sexologie, c'est des sciences humaines Donc ça, ça pourrait être très pertinent On a également, euh, ma collègue Emilie a la chance D'avoir des parents qui sont euh, avocats Donc ça, ça aide beaucoup dans la vie Alors euh, oui, tout le côté juridique, disons Vu qu'on se constitue vraiment en entreprise Ça, ça peut être très, très prolifique c'est vers ça qu'on s'oriente pour en fait aller constituer notre CA.
0: Okay. Puis les membres seront des, des sexologues principalement ou ça pourrait être aussi des profs qui ont à, à enseigner à, à leurs étudiants euh, les choses de la vie, les choses de la sexualité. Euh,
1: Bien, les quoi? deux, en fait.
0: Principalement les deux. Principalement
1: okay. les deux. Euh, ce qu'on qu cherche, disons, si on a un objectif ultime, ok, à très long terme, disons qu'on qu ne se met pas de barrières. Votre puis vision, là. Ouais, euh, vision euh, un peu utopique, mais qui sait. Euh, Peut-être qu'on l'atteindra un jour. Euh, ce qu'on aimerait, c'est se rendre au point où notre entreprise est intégrée dans chaque commission scolaire et où on a la possibilité, au travers de notre entreprise, d'engager des sexologues pour aller donner le matériel qu'on qu développe euh, pour aller donner nos outils pédagogiques, pour aller donner surtout des formations aux professeurs, euh, aux travailleurs sociaux, aux éducateurs, aux psychoéducateurs, à ceux qui sont en fait devant cette, cette lourde tâche-là d'aborder la sexualité avec les jeunes puis de le faire euh, de, de façon... T'sais, t'sais, les jeunes sont vraiment des éponges, souvent. Ils absorbent énormément. fait, C'est comment parler de quelque chose sans que ça devienne, disons, une... Euh, je sais pas comment dire, mais tu sais quelque chose de droit et de, de, de seulement noir ou blanc, tu sais exactement. C'est comment aborder un sujet sans que ce soit complètement pris pour acquis, euh, tu sais entretenir la discussion, comment aussi ne pas choquer les valeurs, ne pas donc, tu sais par exemple nous nos capsules euh, avant donc de pouvoir rentrer dans les écoles, faut voir le matériel, voir si ça convient. À des écoles, donc on a été en test dans toute la dernière année dans une école euh, publique de la ville de Montréal et dans une école privée. Euh, et puis tu sais par exemple dans l'école publique ben c'était très très multiculturel donc tu sais c'est de voir aussi de quelle façon on peut aborder la sexualité en tenant en compte euh, tu sais le multiculturalisme au Québec en tenant en compte la multiethnicité, euh, les différentes religions également donc qui vont jouer beaucoup euh, sur la façon de percevoir la sexualité fait tu sais ce qu'on se dit, c'est que, éventuellement, si on réussit à rentrer dans les écoles avec nos, nos capsules, oui, les capsules sont gratuites, mais ce qu'on souhaite, c'est développer du matériel pédagogique adapté. Il y a plusieurs programmes qui existent. On est souvent pas au courant. Par exemple, nous, à notre centre de didactique, on les, on les retrouve, ces programmes-là. Beaucoup de choses qui ont été développées par des sexologues, par tu sais, des gens dans l'enseignement au travers des années. Le problème, c'est qu'une fois que c'est développé, c'est là, ça reste sur la table. Puis, qu'est-ce que tu sais, l'année d'après, parfois, c'est déjà démodé. Ou, disons, c'est été développé dans le contexte d'une école privée. Puis, quand tu arrives dans une école publique... Ça ne s'applique plus, c'est trop différent. Donc, il faut toujours que ce soit remodelé. Fait que Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on est prêt, nous, à faire un peu du, du « à la carte ». C'est-à-dire, bon, nous, on a une classe, disons, de jeunes qui ont une déficience intellectuelle légère, qui, qui veulent scier ça. Donc, on a tel, tel, tel besoin, comment on peut y répondre? Bon, mais ben, nous voilà, on a tel, tel, tel capsule de disponible et on va vous construire du matériel. Et éventuellement, avoir quelqu'un pour aller le donner.
0: Donc, vous savez, une vocation, c'est pas quelque chose qui va être réalisé euh, rapidement, là. ça va prendre du temps, puis après ça, c'est toujours à revoir, puis à, à rééditer. Là.
1: Tout à fait, mais ça, ça dépend euh, entièrement de la possibilité ou non de faire notre entrée dans les écoles, dans les commissions scolaires, dans la Fédération des écoles privées. Donc, c'est d'être reconnu comme source euh, valable, utilisable, d'être reconnu comme... T'sais, on, on va de pair avec le programme d'éducation à la sexualité que le gouvernement a développé, euh, qui est en disons en test dans les écoles depuis deux ans, euh, et puis qui devrait être obligatoire à l'automne 2018. Donc tous les termes que le ministère a abordés dans ce matériel là. On le retouche. Vous devez
0: vous adapter à ça, puis euh, On sait l'adapter, On l'a okay. construit en
1: fonction de. OK, super. Donc, euh, toutes nos capsules sont en fonction de ces thèmes-là et plus. C'est-à-dire que nous, on trouvait qu'il y avait pas nécessairement des lacunes, mais peut-être des choses qui avaient été abordées trop vaguement ou euh, qui n'étaient pas abordées du tout. Donc, nous, on les aborde dans nos capsules. Alors, on en a, en fait, plus que ce qui est prévu au programme d'éducation à la sexualité. Donc, après, nous, on est là juste pour se jumeler à eux. On n'est pas là aucunement comme une compétition. On est là pour...
0: En appui. Vraiment,
1: en appui. En appui. Donc, c'est ça, c'est d'être un peu reconnu comme cet appui-là, qui est disponible, qui est là, puis que si ça implique juste de prendre la capsule et de la présenter dans une école, ce qui est tout à fait gratuit et libre d'accès à tous... Bien, ce sera ça. Au moins, il y aura une certaine forme d'éducation sexuelle qui sera disponible pour les jeunes. Puis une fois qu'ils en ont vu une, une capsule, bien là, ils savent que c'est une ressource qui est là. On a des jeunes qui nous écrivent à tous les jours, qui viennent nous poser des questions. fait que, tu sais, Après, on se dit, bon, ben ils vont écouter d'autres capsules, puis ils vont venir nous poser leurs questions, puis ils vont savoir qu'on va leur répondre.
0: C'est une question de santé, c'est une question de maturité, c'est une question de bonheur. En hein? principe, ce que vous faites là même devrait avoir un effet positif sur l'indice du bonheur euh, au Québec ou, euh, ou ailleurs. Là. Euh, comment vous faites pour entrer dans les écoles? Bon, vous avez eu quelques contacts, là, mais pour le restant, il y en a beaucoup.
1: Euh, exactement. Nous, c'était par contact, les deux écoles où je dis qu'on a été en test l'année passée. Mais en fait, moi, j'ai ouais. fait un stage dans une école secondaire euh, publique, donc c'était été distribué là. Ma collègue fait un stage cette année dans une école privée, mais elle connaissait déjà la sexologue en poste l'année passée, donc ça a été présenté. Mais, tu sais, tellement c'est un combat... Parce que... Euh, La représentation
0: à faire tout le temps aux commissions scolaires, peut-être même au ministère, j'imagine.
1: Exactement. C'est là où on aimerait se rendre également, mais c'est toujours le problème du budget. Donc, est, on n'est pas capable de se rendre jusqu'au ministère. Mais le ministère n'a pas de budget pour les commissions scolaires, pour... Ben Fédération de l'école privée, c'est un petit peu différent parce que, bon, euh, c'est principalement subventionné autrement, mais, tu sais, quand même, c'est qu'on n'a pas de budget, on n'a pas de budget, on n'a pas de budget, parce il y a tellement de choses qui reposent sur l'éducation. Donc, tu sais, le, le, les écoles se retrouvent avec tellement de mandats assumés que, ben là, où, la sexualité, là, on a un peu le, la mentalité, le mythe, en fait, que les jeunes sont capables d'aller trouver ça sur Internet tout seuls, puis... Oui, mais est-ce que vous développez leur esprit, leur esprit critique à savoir qu'est-ce qu'ils trouvent sur Internet? Est-ce que c'est une source valable? Est-ce que c'est fait par euh, une jeune fille de 17 ans dans son salon ou c'est produit par une éducatrice, par une sexologue, par des professionnels? Je ne dis pas que c'est mauvais est ce que, disons, la jeune mm -hmm. fille de 17 ans va faire chez eux. C'est juste que ce n'est pas de l'éducation, ce n'est pas de, de, de l'information, c'est un seul point de vue, puis c'est de l'expérience personnelle. Fait que, tu sais, je pense qu'ils ont tellement déjà de, de mandats puis de tâches à leur liste que là, après ça, d'arriver puis de dire oui, mais il y a aussi la sexualité. Et là, c'est comme non. On, on, ça ne rentre on... plus. Là, ça Exactement, rend ça ne rentre plus. plus. On est saturé. On n'a plus de budget. Donc, euh, arrangez-vous. C'est déjà sur Internet. Faites de la pub sur Facebook puis les jeunes vont vous trouver. Présentement, c'est ce qu'on fait, mais ce n'est pas suffisant.
0: Ben, je pense que déjà, l'amorce que vous avez fait de, de produire ces 58 capsules, la structure de votre entreprise, euh, s'en aller vers une entreprise d'économie sociale qui euh, sera reconnue de plus en plus au fil des ans, des mois et des ans, ben, je pense que vous êtes sur la bonne, euh, la bonne piste.
1: C'est ce qu'on espère aussi.
0: Si on pouvait poursuivre avec euh, les différents concours, tu as abordé ça tantôt, disant, « Ah, mais les concours, euh, qu'est-ce que je dirais si on faisait ça tout de suite après la pause musicale? » Aucun problème. À cette pause musicale, nous avons à nouveau Sick Boss. Ton entreprise, ta vision, où tu veux aller avant la, la dernière pause. Mais tu as une démarche, toi, dans tout ça. Ta démarche tourne, ben, montage d'un plan d'affaires. Pourquoi un plan d'affaires? C'est important, ça, avec un projet comme… Euh... Ouf,
1: le plan d'affaires! <rire> Euh, je voudrais pour quelqu'un qui n'est pas en entrepreneuriat dans la vie, quelqu'un qui n'est pas en admin ou en gestion, faire un plan d'affaires, c'est quelque chose. C'est là où ça prend de l'aide, c'est là où ça prend des services. Puis je pense que c'est un peu comme ça qu'on est tombé euh, sur le SG, sur le centre euh, d'entrepreneuriat. Parce que, dans le fond, on appliquait à des concours, puis certains concours nous demandaient d'avoir un plan d'affaires. Donc, on s'est mis à s'informer, faire le tour un petit peu. OK, euh, où est-ce qu'on fait ça? un plan d'affaires. Comment est-ce qu'on fait ça? On commence où? Et euh, entre autres, une ressource qui nous avait dit euh, Ben, ils se donnent un cours à l'UCAM euh, de 45 heures, euh, un cours d'une session pour apprendre à faire un plan d'affaires. ça n'a pas de bon sens. 45 heures de cours, tu sais à trois heures par semaine pour faire un plan d'affaires. Ça n'a pas de sens. Ça, faut il faut qu'il y ait une solution plus rapide que ça, tu sais. Et c'est comme ça on s'est mis à chercher pour nous le centre d'entrepreneuriat qui offre, moi en fait, qui offrait des services gratuits, des services qu'on aurait payés dans d'autres types d'organismes, comme PME Montréal, entre autres, euh, où on aurait payé ce type de suivi-là, ce type de service. Fait que, tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à nous aider, mais on a l'avantage, en étant étudiants du CAM de pouvoir bénéficier de ce service-là gratuitement. Fait qu'on s'est comme lancé sur vous un peu, puis on a commencé à faire les suivis, puis c'est là où on a obtenu l'aide pour, justement... Euh, prendre un peu, lever les voiles, tu sais, s'en aller vers notre objectif entrepreneurial, euh, développer notre plan d'affaires, euh, aller voir aussi les ressources, euh, ou, ou du moins découvrir les ressources qui s'offrent à nous. Parce qu'en fait, ce qui se passe, je pense, quand tu démarres une entreprise, puis on va en parler, quand tu fais des concours aussi, on rencontre plein de gens. Plein, plein de personnes qui nous rencontrent et qui nous disent « Ah, oh, mon Dieu, c'est tellement beau ce que vous faites, vous devriez faire ça, ça, ça. » OK. Puis là, tu t'en vas chez vous le soir, puis tu fais « Oui, mais... » Ça, 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 on fait ça comment? Tu sais, c'est toujours le bout qu'on ne nous dit pas, tu sais. Ah, oh, vous devriez faire telle étape, vous devriez investir dans tel truc, vous devriez, c'est faire ci, faire ça, mais on n'a jamais la ressource derrière qui nous permet de le faire. Et là, avec le centre d'entrepreneuriat, bien, on a le suivi qui nous donne, OK, bon, cette semaine, vous faites ça, 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 ça va nous donner tel, tel résultat. waouh Wow! « Merci, c'est ça que je voulais. Donnez-moi des devoirs. Hein. » Parce que, comme je veux les faire, puis on est prête à grandir comme entreprise. C'est notre souhait le plus cher à Émilie puis à moi, mais on ne sait pas comment. On sait ça pas par commencer. Exactement, ça on est deux sexologues. Ben, en fait, ma collègue n'est pas encore sexologue, elle termine son bac cette année, mais je veux dire, on est en sexologie. On pas... Personne nous a montré comment démarrer une entreprise dans la vie. Personne nous a montré comment monter un plan d'affaires. Comment, tu sais grandir, voler nos propres ailes, atteindre des objectifs, euh, juste avoir des données financières. On est là, bien, on n'a pas de revenus. Euh, fin de la discussion. ben non, il y en a plus que ça à dire, tu sais.
0: Ben oui, on est capable de faire un budget. Euh, on est capable de, de faire des, des prévisions. Euh, qui dit des fois des services payants, comme tu mentionnais, une, une organisation à l'extérieur de, de l'université, euh, des fois, ils disent, ah, ben c'est des services de qualité. Nous, qui sont gratuits, les services. Est-ce que ça veut dire que ce sont des, des services de second ordre?
1: Pas du tout. Au contraire, euh, je dirais même, versus les services qu'on a eus, euh, je dirais qu'on n'était comme pas encore assez gros. C'est-à-dire qu'on est une entreprise en démarrage. Et ça, ça, tu le sais, on fait référence à des organismes qui aident les entreprises en démarrage. Mais là, tu arrives, tu n'as pas de plan d'affaires. Euh, justement, tu n'as pas de budget, tu n'as pas de prévision. Non, là, ça ne fonctionne pas. Va chercher toutes ces données-là avant, puis reviens nous voir. Oui, mais c'est le bout que je ne sais pas. Comment je vais faire pour les chercher, ces données-là? Versus le centre d'entrepreneuriat qui, en tout cas, dans notre cas, nous, nous a vraiment compris par la main. Puis OK, on va aller le trouver.
0: Bien, nous, on le fait pour à peu près 150 entreprises par année depuis plusieurs années. On aide à peu près 225 entrepreneurs. Tu comprends là qu'il y en a comme vous autres. Hein, vous étiez deux. Des fois, il y en a qui viennent nous voir, sont trois ou quatre. On a à peu près 225 entrepreneurs. Puis on a encore euh, de la capacité. Si jamais on avait besoin d'avoir un autre conseiller, conseillère, ben ça va nous fait plaisir d'aller l'embaucher. On est là vraiment pour aider tous les entrepreneurs de l'université, peu importe la faculté, qu'on soit en art, en sciences, en sciences humaines, à l'école des sciences de gestion. Puis, il ne faut pas croire que parce que les gens sont en gestion, qu'ils savent comment lancer une entreprise. et non, ils s'inscrivent là-bas, ils disent, moi, j'aimerais être une conseillère en ressources humaines ou un conseiller en ressources humaines. Les cours qui ont pas rapport à ça, là, les gens n'aiment pas bien ça. Puis la personne qui étudie en finance, les cours qui ont pas rapport à la finance n'aiment pas bien ça non mmh, plus. Donc, ça. peu importe d'où on, on provient, on ne connaît pas nécessairement comment monter une entreprise. Des gens vont peut-être avoir une, une idée, mais l'idée, c'est justement d'aller chercher un appui, un coach, puis là, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Exactement. Euh, un joueur de hockey, pas de, pas de coach, ben, il va plafonner, ça ne sera pas bien, bien, euh, tu
1: sais, jamais, Je pense aussi, quand est-ce que tu développes une fibre entrepreneuriale, c'est-à-dire que, nous, comme je disais au début, on a commencé juste en faisant des capsules sans se dire qu'on allait devenir éventuellement comme... Je ne dis pas, on ne vise pas nécessairement l'entreprise nationale, mais je veux dire, on ne se disait pas qu'on allait devenir quelqu'un, puis qu'on allait devenir plus impressionnant, mais Là, ça monte de plus en plus. On voit qu'est-ce qui se passe. On voit qu'on qu a un public, qu'on a des besoins à répondre, qu'on a, plein de trucs. Donc, on continue, on y va, on fonce, puis... Il n'y
0: a aucune raison pourquoi, pourquoi vous ne seriez pas une entreprise nationale en passant. Exactement. Nationale ah. au sens, là, pas juste du Québec, là, mais euh, au sens canadien, aucune raison. Euh, vous êtes capable de trouver des collègues avec des atomes crochus avec vous autres pour être capable de faire euh, des vidéos en anglais, puis... Euh, euh, C'est déjà, en fait,
1: ben, dans, dans notre plan, euh, ah, la oui, traduction, ben, traduction du site Internet au complet, traduction des capsules euh, Donc, également. Donc, il n'y a aucune
0: raison pourquoi vous ne pourriez pas rayonner davantage. Puis, euh, si vous avez quelque chose qui est magique, euh, ben pourquoi pas aussi... Euh... Euh, l'adapter pour le marché français puis le marché mm -hmm. italien puis pourquoi mm -hmm. pas, là il n'y a, a aucune limite c'est pas parce que euh, d'emblée tout de suite vous ne pouvez pas faire entre guillemets de l'argent que c'est pas euh, possible, au contraire, je pense que ça, ça très. Mm -hmm. peut-être que ça va être plus difficile de trouver une entreprise euh, ou une fondation euh, du Québec ou du Canada qui va vous aider à aller à l'international parce que leur intérêt est probablement plus euh, mm -hmm. canadien ou québécois. Mais ça, ça peut très, très bien se faire. J'ai aucun doute même avec ça.
1: Oui, puis je pense que ça viendra de toute façon en temps et lieu comme ça. Au moment où on sera rendu là, où on aura de la demande de l'extérieur, ben, tu sais, ce sera juste des réponses, Ce sera plus facile d'y répondre si on a déjà de la demande.
0: Ben oui, c'est toujours plus intéressant. Plus, c'est motivant aussi là, hein, quand on se fait appeler plutôt que de dire, nous, on pousse... Euh, euh, C'est un autre mindset C'est hein? une autre façon de voir la vie là. Toi tu disais donc euh, Vous avez fait un plan d'affaires parce que vous vouliez participer À des concours Donc euh, ça sert juste à ça un plan d'affaires
1: euh, Non absolument pas Ça sert à beaucoup de choses un plan d'affaires Mais nous au départ on n'avait pas ce projet-là de pivoter vers une entreprise. Fait donc, on ne voyait pas vraiment l'utilité en étant… On était plus comme un projet, disons, au début.
0: Donc, mmh. un début euh, puis une fin, le projet, c'est ça. Hein? Oui, exactement.
1: Donc, euh, on ne voyait pas vraiment l'utilité à ce moment-là de faire un plan d'affaires, mais là, on, on appliquait pour des demandes de bourse. Euh, on a eu la chance d'en remporter plusieurs, d'ailleurs, puis ça, ça a été un très grand levier pour nous. Puis je pense qu'on n'a pas fini de participer à des concours non plus, mais donc, euh, c'est ça de… de en fait, pour évoluer dans cette démarche-là, ça nous prenait un plan d'affaires. Fait qu'on a dit « OK, on va travailler là-dessus », mais un plan d'affaires, en fait, c'est comme un peu le, le CV d'une personne. C'est comme on se présente avec nos forces, avec nos faiblesses, avec nos ambitions, avec notre budget, avec notre mission. C'est vraiment comme une façon de présenter l'entreprise sans être présent. Mm -hmm. Comment on, on, on donne ça à quelqu'un qui est capable, bien sûr, de lire un plan d'affaires. Euh, mais, tu sais, n'importe qui qui travaille un petit peu... Euh dans, dans le milieu professionnel un petit peu euh, au plan entrepreneurial, serait capable de, de lire ça et de comprendre « OK, voici ambition à court terme, à moyen terme, à long terme. » est-ce est que tout ça,
0: ça t'aide, cette réflexion euh, qu'on t'amène à l'intérieur d'un plan d'affaires, penser à, à ton entreprise sur plusieurs niveaux, est-ce que ça vous a aidé?
1: Bien, certainement, parce que ça nous met aussi, ça met sur papier des idées qu'on avait peut-être juste en tête à date. Donc, c'est-à-dire que oui, euh, bon, T'sais, on a peut-être déjà eu une discussion sur le coin d'une table. « Ah oui, il faudrait faire ça. Oui, oui, t'as as raison. » puis, puis ça a passé un peu dans le vide. Puis là, de le mettre sur papier, mais ça nous dit « OK, voici quest ce qu'on veut développer. OK, on veut avoir le matériel pédagogique. OK, on veut faire des mallettes de produits contraceptifs. OK, on veut rentrer dans les écoles. OK, on veut traduire en anglais. » on veut Donc, ça met sur papier nos une projets. Exactement. Hein, puis... Notre structure entrepreneuriale. Puis pourquoi on le fait aussi. Puis comment un peu... Se, se vanter ou, ou peut-être se défendre. T'sais, donc, euh, comment présenter qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un justement nous dit, oui, mais...
0: T'es habituée de, te de, habitué de te vanter, toi? T'es habituée <rire> de euh, te
1: vanter? Oui, sans prétention, dans le sens qu'on doit se parce parce qu'il euh, y a encore trop de mythes et trop d'idées préconçues sur l'éducation sexuelle. Que justement, euh, les jeunes vont en prendre sur Internet, puis ils n'en ont pas besoin. Puis euh, quand ça va devenir obligatoire, il va y avoir plus de budget aussi ou ça. Donc on, on entend beaucoup d'histoires. Fait que forcément, un année, il faut se démarquer du lot, puis il faut dire bien pourquoi nous on changerait donc, quelque chose, puis pourquoi qu'on serait là?
0: Donc tu vantes ton entreprise, Exactement. tu vantes euh, euh, ta passion. Hein. Tout à fait. Donc, vous avez participé à plusieurs concours. Parle-moi.
1: Euh, je pense que le concours qui nous a le plus démarqué, euh, c'est celui du défi aux entrepreneurs. Donc, euh, justement, c'est un concours d'entrepreneuriat euh, où on s'est présenté au niveau local. Notre candidature a été retenue. Wow, super, on s'en va au niveau régional. Euh, on gagne au niveau régional. Donc, wow, vraiment, vraiment plaisant pour nous. Puis finalement, on sera au niveau national où on remporte pour le volet universitaire et petit groupe. Donc, c'est un concours d'entrepreneuriat qui situe euh, des élèves du début du primaire. Euh, juste en, en fait, jusqu'à la fin des études, donc euh, jusqu'au dernier niveau universitaire. Alors, donc, sur le plan universitaire, on a toujours la portion individuelle petit groupe et la portion plus projet de groupe. Donc, c'est nous qui avons remporté au niveau national. Chaque niveau est accompagné d'une bourse. fac que ça, ça a vraiment… Euh, ça a servi pour nous à ce niveau-là parce que ne euh, veut pas faire de la pub, euh, ça coûte des sous participer à des trucs, tu sais on participe par exemple à des conférences ou où, euh, où on va participer à des des colloques et tout, mais faut payer notre participation, faut se déplacer pour se rendre là-bas, faut donc tu sais puis éventuellement on veut faire la traduction donc ça ça prend un budget quand même assez phénoménal mm -hmm. faire de la traduction dans la vie euh, donc, c'est vraiment, cet argent-là, on s'en sert pour ça. Ça euh, fait que ça nous a vraiment comme donné un coup, puis donné une visibilité surtout. Puis on a rencontré plein de gens, euh, donc plein de gens comme nous qui sont en entrepreneuriat, puis pas nécessairement parce qu'ils euh, ont un produit à vendre, mais souvent parce qu'il y a un besoin à répondre.
0: Mais euh, un concours comme euh, Ose entreprendre euh, aussi, ben oui, ça vous donne une belle visibilité, ça vous permet de rencontrer des gens, mais ça permet, là, si tu me permets, euh, de, de dire ça aussi à tous les jeunes qui sont justement du primaire du secondaire qui voient qu'il y a une suite oui. après le primaire, le secondaire, puis le collégial. Wow, vous êtes des beaux exemples aussi pour ces jeunes-là. Puis c'est, je pense, un volet qui est aussi euh, très... Euh, important pour la suite oui, parce bien que l'entrepreneuriat, on en manque Exactement. on en manque des gens qui osent dans toutes les facultés, dans tous les domaines c'est pas obligé d'être juste dans le commerce là donc c'est, euh, je pense c'est louable ce il y en a un
1: entre autres que je me souviens euh, un jeune homme de 14 ou 15 ans euh, qui restait si jeune m'abuse en Gaspésie je ne veux pas mentir, c'est peut-être aux yeux de la madeleine mais je crois bien que c'est en Gaspésie. Et euh, il, il commence sa présentation comme ça au concours au National où il dit, tu sais, ben, je me cherchais une job d'été puis il n'y en avait pas. Fait que je m'en suis créé une. Et ce petit garçon-là a parti d'une entreprise de location de vélo, location de pagaie pour visiter sa, 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 sa région, en fait. Puis donc, c'est lui qui loue ça. Il a, il a trouvé une petite cabane, puis euh, il a acheté des vélos, puis là, cette année, il a acheté des pagaies. Puis ça fait deux ans, donc c'était l'année passée qu'on court. Tu te dis, c'est tellement beau, c'est tellement une source d'inspiration, ce petit garçon-là de 14-15 ans qui s'est réveillé un matin en se disant, « Bon, ben il y a quelque chose qui manque ici. Il y a, il y a un besoin pour les touristes, pour les visiteurs. Bien, je vais y répondre. » Moi, du haut de mes 14-15 ans, j'aime partir une entreprise. Ça, je trouvais ça vraiment impressionnant parce que je me dis, nous, on se sent un peu dépourvus, même au niveau universitaire, face à cette, cette machine-là qui est l'entrepreneuriat. Puis lui, ce petit garçon-là qui a foncé là-dedans, wow! Il
0: y a un de nos, euh, nos entrepreneurs qui est passé à l'émission il, il y a peu de temps, James Forbes qui disait, pour lui, l'élément qui est le plus important, c'était de passer à l'action. Puis il dit, moi, ce qui m'inspire, c'est Nike avec uh, Just Do It. Oui. Donc, faites-le. Puis c'est le conseil que tu pourrais exact. donner aussi à tes collègues qui sont en train d'émerger de, de, de la fac, là. Mais c'est le ça en sexologie,
1: hein. qu'on nous dit, il n'y a pas de job. Bien, je suis un peu contre en disant que. Il y a une job, ça, ça prend juste la volonté derrière pour l'avoir, puis ça prend juste de défoncer des portes. Je veux dire, euh, moi, je suis une personne qui parle fort, qui s'impose. Euh, C'est un peu la même chose avec ma collègue. Je veux dire, on nous connaît au département. Les professeurs nous connaissaient, la direction nous connaît, la doyenne des sciences humaines nous connaît. Ça fait quelques fois qu'elle nous croise dans des concours puis qu'elle vient, tu sais, genre avec nous. Je veux dire, il y en a. faut juste que tu sois capable de prouver ta passion. Tu me dis en un peu que... Juste, on lit la passion dans mes yeux, puis c'est la même chose pour ma collègue Émilie, on est vraiment... Je pense que
0: je l'avais dit en onde aussi. En onde aussi. Ouais, ouais, ouais.
1: La, la section vraiment, on en mange. Puis euh, on veut faire découvrir notre passion, puis surtout faire déconstruire le tabou qui l'entoure, qu'on est tous nés ici de la sexualité. Donc pourquoi se le cacher? Pourquoi ouais, ouais. en faire un tabou? Ça, ça serait si beau si on pouvait juste en parler de façon saine et positive.
0: Je profite de, de l'occasion que tu es avec moi pour te parler d'un concours. Peut-être tu y as déjà pensé, c'est le levier de ton idée avec la Fondation Montréal-Inc.
1: Le levier de ton idée? C'est
0: ça. Oui. Il y a cours présentement, donc j'invite tout le monde à aller soumettre leur idée. Et les meilleures idées vont être retenues pour participer à un peu un type de bootcamp. Liette Lamonde, la directrice générale de la Fondation, nous en parlait récemment. Donc, ce, ce bootcamp permet d'aller un peu plus loin puis de mieux maîtriser certains volets. Donc, euh, le levier de ton idée, puis c'est peut-être quelque chose que je pourrais participer toi aussi. Moi, ouais, bien oui, assurément. Est-ce que tu vas participer au concours tendance à entreprendre euh, du Centre d'entrepreneuriat pour euh, la, la prochaine ronde?
1: Oui, on aimerait beaucoup. On aimerait beaucoup y participer.
0: N'oublie pas que tu dois soumettre ton dossier avant ah, le 4 décembre. Oui, oui, oui. OK? Et puis, euh, c'est pas un dossier qui est très imposant. On te demande pas ton plan d'affaires, mais on te demande au moins euh, sur euh, deux pages à peu près de nous donner l'essentiel de, de, ton, de ton projet. C'est peut-être trois pages, là, si on faisait le total. Mais ce sont des questions simples. Tout le monde est capable de remplir ça. Par contre, ça prend l'engagement que ceux qui vont participer à ça bien, rédigent un plan d'affaires puis se soumettent à être accompagnés par une conseillère ou un conseiller en <rire> ce entrepreneuriat. Qui est déjà cas. <rire> ce qui est déjà votre cas, donc ça, ça vaudrait la peine de pouvoir poursuivre avec ça. Je pense aussi qu'une autre source d'information pour vous. Et jusqu'à quel point pour des, pro, des projets d'économie sociale, ça, ça va être viable, mais fort probablement, c'est futurs preneurs. Donc, les entrepreneurs du futur, futurs preneurs. Oui. peut trouver ça facilement sur le web. Il y a du financement qui est disponible avec eux aussi. Il y a une contrepartie qui est versée par des euh, institutions financières. Vous êtes accompagné par un mentor, donc on passe à un autre niveau. Pas tellement que c'est supérieur à un coach, mais le mentor travaille sur la personne ou les entrepreneurs plutôt que sur le plan tant que tel. Le coaching, nous, on, on vise surtout le, le plan, la démarche entrepreneuriale, la démarche de, de création d'une de, structure. Au niveau mentorat, ben ça, la pensée entrepreneuriale, où est-ce que vous allez, comment vous, vous allez poursuivre vos visions et euh, les mettre en œuvre à terme. Donc ça, c'est d'un carton aussi, je vous le suggère euh, fortement. C'est disponible pour tous les entrepreneurs d'ailleurs. Euh, c'est un endroit au Canada où on, on, on euh, prend bien note de futurs preneurs. C'est bien au Québec, je pense qu'on a deux tiers à peu près de tous les projets de l'ensemble canadien qui est ici. C'est une fondation euh, canadienne mm -hmm. qui, euh, qui finance en arrière de ça. Toi, comme entrepreneur et à ta collègue, Qu'est-ce qui, euh, pour toi, là, te dirait, ben, c'est ça qui m'a définit, moi, Isabelle et Émilie, comme entrepreneur? Puis qui est la qualité, là, vraiment, là, si j'avais pas ça, là, je, on, je pourrais pas le faire. La passion. La passion?
1: C'est sûr, ça.
0: C'est dans tes yeux? Oui. Oui.
1: On est deux personnes vraiment passionnées de sexo. Euh, moi, j'ai terminé mon bac. Elle, elle le termine cette année. Euh, j'ai déjà commencé ma maîtrise. Elle, elle la commence l'année prochaine. Euh, dans le sens que. Je ne dis pas que ça prend ça absolument. Je ne dis pas que ça prend des études universitaires dans un domaine pour s'y investir à 100 Mais dans notre cas, à nous, commencer un bac en se faisant dire qu'on n'aura pas de job, puis le finir, puis entamer un projet de maîtrise, puis entamer aussi un projet d'entrepreneuriat sur ce thème-là, euh, ça prend soit une tête vraiment dure ou, <rire> ou vraiment une passion. Puis je pense que dans notre cas, on a peut-être un peu les deux la tête dure et surtout la passion. Puis même si on s'est fait fermer des portes à l'occasion, ça a été dur au début, puis on est déjà, je pense... Dans la remontée de la pente où là, on se fait, au contraire, ouvrir des portes, puis on se fait dire, waouh, c'est un beau projet, puis comme, tenez-le de l'avant, puis euh, poussez-le à son maximum, puis t'sais, investissez autant que vous pouvez. Donc, oui, c'est ce qu'on fait. On a des vies de fou, principalement. Ma collègue, cette année, c'est pour ceux qui n'est pas avec nous non plus, tu sais, les cours, le stage, essayez ça. Euh, pourtant, elle est quand même à fond dans le projet, puis elle continue de l'entretenir, puis d'entretenir cette fibre-là parce que. Ça nous fait vivre. On est passionné de ça. Puis je pense à chaque fois qu'on reçoit une question d'un jeune sur Internet ou un nouveau commentaire sur une de nos capsules vidéo... Ça, ça vous nourrit. Ça nous nourrit, tout à fait. Puis, tu sais, on pensait, qu'on, comme je disais tantôt, qu'on avait fini la production de capsules. On en a 58, on s'est dit c'est assez. Puis on reçoit des commentaires. à ah, tel sujet, j'aimerais qu'on l'aborde. J'aimerais que vous fassiez une capsule là-dessus. Bien, on est en train de parler de la possibilité de... À en faire d'autres. OK, on va retourner en, en tournage puis en production parce qu'il y a un intérêt. Fait que pourquoi ne pas y répondre, même si ça nous, si ça nous prend du temps? On est là, c'est ça qu'on aime. Fait qu'on va le faire.
0: Quelle belle émission j'ai eue avec toi. <rire> merci, euh, merci. Je résume tes, ton dernier propos. Puis je pense que tu en as ajouté la passion, l'entêtement. L'entêtement, c'est comme oui, je veux le faire, la persévérance, le travail. Hein, disons, on travaille des heures de fou, mais il faut être capable d'y mettre de l'énergie. Ouais. Mais. À terme, ben les portes s'ouvrent, puis ils vont s'ouvrir graduellement. Il y en a des gens qui ont déposé leur projet des dizaines, des centaines de fois. On pourra refaire ça ensemble une autre fois, si tu veux, mais avant de se faire dire oui. Donc, l'entêtement, puis la détermination, c'est… et la persévérance, etc., c'est des, des éléments clés. J'aimerais rappeler aux gens qui nous écoutent que tous les mardis et les jeudis, nous avons des, des ateliers qui euh, touche divers volets de, de l'entrepreneuriat, euh, du montage d'un plan d'affaires, d'une pensée entrepreneuriale. Donc, on couvre euh, toutes sortes de sujets, une cinquantaine de sujets, 60 ateliers à peu près, mardi et jeudi, toujours au même local, R2895. Euh, je remercie notre euh, technicienne ici en, en studio aujourd'hui, euh, Catherine Forêt, qui est aussi euh, la responsable des communications pour euh, le Centre d'entrepreneuriat. Euh, merci beaucoup de ton aide et euh, on a euh, beaucoup d'activités en cours. Je te faisais le rappel tantôt du euh, concours Mon entreprise. Concours Mon entreprise, dépôt le 4 décembre, la défense de, de votre projet aura lieu euh, quelque part au mois de à la fin du mois de mars, euh, début avril. On a euh, évidemment ben on va avoir des choix à faire pour déclarer certains finalistes. Donc, tu planches quand même, même si toi, tu as déjà eu un beau parcours, là, il faudra que tu défendes quand même ton, ton projet. On a, euh, évidemment, on accompagne euh, tous les entrepreneurs pour pratiquement tous les concours. Et euh, durant un peu de temps, on va avoir aussi la semaine entrepreneuriale. Fait que j'espère que tu pourras te déplacer pour venir euh, accompagner les gens qui sont en sciences humaines qui vont être présents sur les lieux aussi pour euh, appuyer l'entrepreneuriat en sciences humaines. Il y en a beaucoup. Encore une fois, ma chère, c'est une très belle entrevue. J'espère bien te, te reparler euh, sous peu. Et à la prochaine, bonne chance avec ton entreprise.
1: Bien, merci beaucoup. J'aimerais juste ça rappeler notre euh, site web, donc euh, onsexpliqueta.com. Euh, puis c'est le même titre, en fait, sur la chaîne YouTube, le Facebook, le Twitter et le Instagram. C'est On s'explique, sans l'apostrophe. On fait le lien. On s'explique ça. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: I guess I got it figured Through these little eyes I see the world Every woman and man, every boy and girl Every little part in aid of something bigger